1: Buenas tardes amigos y amigos de, de todo Puerto Rico eh, Estamos aquí los miércoles, Día de los Héctores Don Héctor Richard, buenas tardes
2: compañeras. Buenas tardes Ignacio, Héctor Luis y el público que nos escucha Héctor Luis Acevedo buenas,
1: buenas
3: tardes y un saludo a los compañeros del panel Y a los amigos y amigas que nos escuchan
1: Tenemos que tocar obviamente las cosas, como diría Benny Frankie Las cosas, como él decía, ahí se me este, olvida El pie forzado vamos ahorita a lo que dijo el gobernador lo, cri lo criticaron, etcétera, etcétera eh, vamos ahorita a eso porque eso es estándar pero hay una noticia bonita y yo creo, yo creo concentrar en mí, noticias bonitas para Puerto Rico, y esta es una de ellas y dice, otorgan permisos a nuevas fincas el secretario de agricultura Ramón González celebró ayer que han otorgado 800 permisos para nuevas fincas de menos de 40 cuerdas, en más de 30 pueblos que, que dependen económicamente de la siembra. Cito al señor Secretario de Agricultura. Escuchábamos muchas quejas de jóvenes que querían entrar a la agricultura y estamos dando financiamiento para que comiencen operaciones y lograr ese relevo que necesitamos. Los agricultores en Puerto Rico tienen como edad promedio 60 años, Seniors, así que necesitamos nueva gente y están llegando. Planteó: eh, Yo creo que eso es una noticia muy positiva. El hecho de que el gobierno aliente la siembra de toda la juventud que quiera regresar a la tierra, como era antes cuando nosotros nacimos, es una buena noticia. Cada dólar que se siembra en Puerto Rico es un dólar menos que hay que comprarle a los Estados Unidos o al país que sea en, en, en agricultura así que esto es un, un programa que no tiene negativos ninguno, al contrario felicito al señor gobernador y al secretario de cultura por un, una buena eh, medida y espero que eso se triplique en el próximo año Héctor Richard
2: los agricultores hoy en día los jóvenes que probablemente se refiere el secretario son personas que realmente no son agricultores eh, tradicionales, sino que vienen con toda la ciencia y toda la tecnología a aplicarla a, al agro. Y muchos son ingenieros, otros abogados, otros CPA, este, que están incursionando en una agricultura diferente y, y resiliente porque la manera en que utilizan el terreno minimizan el uso del terreno y eh, hacen palanca, no levers como dicen en inglés, con tecnología y así pueden producir varias siembras en lo que antes pues eran una o dos cosechas, pues hay más cosechas eh, eh, y con una utilización mucho mayor de del terreno en eficiencias. Eh, incorporando muchas tecnologías de, de manera de riego, sabiendo que el agua, aunque en Puerto Rico parece que no nos damos cuenta, pero es una, una de las elementos más importantes no solamente en la vida sino en el desarrollo de agricultura y de, y de todo tipo en la sociedad y la desperdiciamos porque el 60% de lo que produce acueducto se pierde Increíble. pero eh, estas personas jóvenes emprendedores y emprendedoras porque hay de todos eh, pues han tomado esto en serio y ven que también hay dinero en, en producir y vender, tienen métodos noveles de distribución, eh, tienen a veces unas iniciativas de ventas por internet de productos agrícolas y los recoge a veces en, en los estacionamientos de los centros comerciales, vienen con su equipo, o sea, su piscicorre, pequeña camioneta, con lo que producen y lo entregan a las personas que se los compran por, por internet o sea que es otra otra visión y me parece a mí que muy buena para Puerto Rico porque Puerto Rico tiene que ser autosuficiente no solamente en energía sino en lo que comemos totalmente de acuerdo contigo, Héctor Luis
3: él me uno a las palabras de Ignacio y de, y de Héctor, yo creo que es un proyecto muy bueno y cuando lo hacen bien lo felicitamos
1: Seguro,
3: parece y cuando que... la gobernadora Uganda Vázquez hace dos, tres años eh, no del COVID lo del COVID que fue de las primeras y sin tener todos los elementos que uno quisiera tener se atrevió a, a cerrar el país salvó vidas con eso aquí fue el primer sitio donde la felicitamos y después cuando la criticamos la, pues, la criticamos pero cuando la hacen bien muy bien yo quisiera hacer dos comentarios lo primero hubo ha, ha habido un cambio en, en los agricultores hay un renacer de agricultores jóvenes ...muy prometedores... Eh, ...con... ...internet... Eh, ...o sea antes... ...era otra gente... ...ahora se está dando un agricultor joven... ...bien educado... ...la secretaria de agricultura... ...para mí mayor... ...de mayor logro fue Mirna Coma... ...una profesora del colegio Mayagüe ...este... ...y se ha dado algo que a nosotros nos sorprendía... ...que era... ...que eh, antes no habían casi... ...agrónomas mujeres y ahora son mayoría aquí están las muchachas no le tienen miedo al, al bulto como decimos en Río Piedra eh, en segundo lugar el gobernador García Padilla puso en su programa y lo logró que los comedores escolares que es un mercado eh, grande este, que use una buena parte de los materiales, de la agricultura que se produce aquí, de los alimentos que se produce aquí, y eso es un logro mayor que no se puede olvidar, de hecho Alejandro una vez a la semana coge plátanos y va a los metropolas a llevarlo y venderlo eh, él y con unos compañeros de allá de Cuamo eh, y le gusta eso le gusta, o sea, eh, tú tienes que es una gestión muy dedicada si sí quiero aprovechar ese turno para explicar porque aquí, si no se entiende la razón de las cosas, pues es difícil eh, entender sus consecuencias, verdad, el programa de cupones en Puerto Rico es un programa que comenzó con 600 millones de dólares al año y ya está en 2 billones de dólares. Eh, es un programa que abarca casi el 50% de nuestra familia. un programa inmenso. De hecho, la ayuda de Estados Unidos a toda América Latina es igual a lo que es el programa de cupones en Puerto Rico en términos de dinero, ¿sabes? Así que es un programa importante. Aquí por poco lo perdemos porque los legisladores... Eh, en ese caso era Edwin Mundo el que llamaba la voz cantante querían eh, darlo sin restricciones o sea que compraran neveras que compraran estufas etc este, entonces el gobernador Roselló eh, eh, le llamaron la atención porque ese es un programa que está en el departamento de agricultura de los Estados Unidos para fomentar el consumo de productos agrícolas y crear una demanda agregada que le haga sentido a los agricultores seguir produciendo agricult este eh, con agricultura porque la gente exige en sus productos no y entonces para ayudar en la creación de la demanda por los consumidores pues crearon el programa de cupones que se llamaba de otra forma antes y ahora se llama de otra forma también, y eso es bien importante. Este no es un programa de ayuda social, este es un programa de ayuda a los agricultores para que sigan produciendo si usted quiere hacer un programa para regalar estufa pues usted se va, miren, eso se si encuentran de los fondos no comprometidos que Héctor Richard encontró allá en el Departamento de Justicia pues le reparte eh, esa gente nevera, bate, bola lo que usted quiera, pero con los cupones tiene que tener un porciento alto de compra de alimentos porque esa es la razón del programa y por poco nos los pusieron en riesgo, por poco eh, lo arriesgamos. Así que cuando usted le diga, no, pues tiene que comprar un 80, 90% en, en productos agrícolas, pues entienda que esa es la razón del programa. Así que eh, eso fue un logro muy grande. Originalmente, don Luis Aferrey y Córdoba Díaz, el comisionado residente, consiguieron la autorización para ese programa, pero no los dineros. Y en Estados Unidos el proceso es dual. O sea, una parte de la legislación consigue la autorización y a veces pasan 60 años sin que el programa se pase a la realidad, porque lo importante es lo que ellos llaman appropriation, la asignación de dinero. Hernández Colón, eh, con la ayuda de Sara Herman y el senador de Dakota del Sur, que presidía el Comité de Asignaciones de dinero de la agricultura en el Senado y que fue candidato a presidente consiguieron los primeros 600 millones de dólares y con eso en 1975 se logró esa asignación y empezó el programa de cupones que ahora tiene más de 2 billones de dólares es importante aprovechar estos turnos que en, en este programa nos brinda la oportunidad para ir más allá de la cifra inmediata y de dónde salieron las cosas ¿verdad? Eh, en Puerto Rico hoy tenemos y se está acercando en términos de inversión en gestión pública no hay duda que los fondos federales han ido superando algo a la inversión local y a mí me preocupa que no sepamos la fuente de los fondos que usamos porque muchos de esos fondos son de una sola ocasión no son recurrentes entonces si usted recibe eh, tantos millones de dólares para compensar por el huracán y viene y lo pone como un suplemento del sueldo de los maestros usted sabe lo que va a pasar que al segundo año se acaban entonces pues eso es un error porque tú o sea creas una expectativa igual pasó con los dos mil millones de dólares que nos dieron una vez pues ¿sabes? se acabaron los televisores en Costco y, sí, en, verdad. y en Walmart Correcto. se acabaron solo villo este pero, por ejemplo, si usted coge ese dinero y dice le voy a dar 80% del pago de los paneles solares por dos años, son 24 mil pesos. El resultado de eso es que después que se acaban los dos años, usted tiene los paneles en su casa y siguen pagándose solo porque, mire, yo se lo digo por experiencia propia. Yo eh, trancé un caso con una compañía que mi padre había depositado un dinero y ese dinero lo puse en paneles solares. yo pagaba 250 pues ahí vienen los nenes a casa pues 300 y pico al mes y ahora pago 4 y 6 dólares nada 4 y 6 dólares, yo esa factura la voy a poner en un cuadro allí Este, o sea que, que es algo que se va pagando solo es una buena inversión a diferencia de un gasto que es lo que yo veo, que si no dejamos, si dejamos las cosas al libre albedrío, sin incentivos a la productividad, pues se gastan y después uno no sabe ni de dónde gastó los chavos.
1: Totalmente de acuerdo. tenemos Vamos a una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. eso es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8 y
4: Tour Travel, licencia 152 AV90. Primera reunión de orientación el sábado 22 de abril a las 11 de la mañana en el Salón Parroquial de la Iglesia Madre Cabrini, calle Encarnación número 1564 Caparra Heights, San Juan, cerca de la Escuela Gabriela Mistral en la Avenida Central.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Llámanos al 787-977-7575 San Juan Health Center donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud.
4: Durante la Semana Santa del 2023 regresa Charlie el Musical la historia del Beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce con Víctor Santiago como Charlie. Sábado 8 y domingo 9 de abril Una experiencia que no te debes perder Consigue tu boleto en tiquetera.com Produce Talento Libre y Grupo Meita te invita a Radio Paz.
0: Cuatro vidas, cuatro mujeres, una misma identidad. Casandra Nuestra. Desde el 24 de marzo en Bellas Artes de Santurce. Con Willy Denton, Lili García, Luis Felicia, Ivonne Arriaga, Julio Vista Erika Meléndez y Yadilis Barbosa. Como Casandra Nuestra. Escribe y dirige Adriana Pantoja. Boletos 620-4444 y 792 5000. Auspician National Endowment for the Arts, AFA, Art. Fondos Legislativos y Fundación Nacional para la Cultura Popular. Produce Cuarzo Blanco. Casandra Nuestra. Te
6: invitan
7: Radio Paz. Amante del béisbol, el deporte de la pasión, escucha todos los juegos de los campeones nacionales Toritos de Callí por Radio Paz 8.10am, con las voces de Maelo González, Rolando Rosa, Junior Lebrón y Raymond Rosario. Y los Toritos saboreando el pirulí.
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vamos a hablar de... de la de, En inglés se dice... Address to the nation... como se dice en español? La, mensaje, mensaje, de Estado, mensaje del, mensaje del, del Estado.
3: Pa del país.
1: De que hizo el señor gobernador ayer... Eh, Estamos ya mirándolo 24 horas después. Y básicamente pues no, no sorprendió a nadie. El gobernador aseguró que Puerto Rico está fuerte y resiliente. palabras de Esa palabra resiliente viene de resilient eh, norteamericana, adoptada aquí en Puerto Rico. Y habló de los temas que todos esperábamos. Eh, el presupuesto brindará los fondos necesarios para atender cabalmente los servicios esenciales. Eh, FEMA eh, del programa Mi, Corre, Mi Corredes para vieques y culebras una buena idea el, el, el marbete no será en, en plástico sino que será electrónico en en Texas eso, eso de eso hace como 15 años eh, y la reforma contributiva etcétera etcétera en palabras no fueron no hubo nadie que dijera nada absolutamente una sorprendente se esperaba que va a poner la mejor cara de Puerto Rico no tocó la criminalidad que es un problema que nos afecta a todos no tocó la UPR que es un problema que afecta la educación de Puerto Rico pero él está mirando, poniendo la mejor cara para sus próximas elecciones que después de lo que dijo ayer uno se da cuenta que él sí va a ser candidato a la gobernación nuevamente, pero que tienen ustedes que comentar sobre el mensaje del, cómo se dice, mensaje del país eh, mes, eh, Address to the Nation en inglés, del señor gobernador su segundo eh, eh, su segunda oportunidad que tiene de dirigirnos a todos nosotros todo lo que ha, él ha hecho su, en los últimos dos años y hacia dónde vamos compañero, Rachel
2: realmente es su tercer mensaje y es el previo al, al último, eh, verdad, este es el tercero, sí, ¿verdad, el, verdad? El último el razón? cuatrenio que es el próximo. Es el, el próximo. Pero yo no, no sé, la hay unas críticas que me parece a mí que estaban pensadas y escritas antes de escuchar el informe. <risa> eh, Eso también porque, es, porque le, no
1: y le quita credibilidad
2: sí, es, a la crítica. Sí, lo segundo es que Nadie puede cambiar a Pedro Pierre es su estilo, eh, su manera de dirigirse. Eh, me parece a mí que en su desempeño, lo que le llamaría en inglés performance, eh, fue un poco más audaz en el tono de voz, especialmente cuando se estaba refiriendo a materias eh, criminales, eh, con la criminalidad y con los delitos. Y, y es curioso que él no dijo que iba a hacer sino que iba a apoyar los esfuerzos de todos los que están haciendo y yo no sé qué le redactó esa parte como que no lo ayudó eh, porque también hubo otra cosa pero que no, no es tan importante como esa eh, la, vamos a decir referencia que acabo de hacer porque cuando cuando uno escucha eh, un, un tiempo y dice bueno qué fue lo que dijo pues la palabra asociada con la parte criminal, ayudar a, no haciendo yo o haciendo el Estado esto, sino voy a ayudar a los que están haciendo, que me pareció una, un sesgo un poco feliz. Eh, claro está el tono enérgico que utilizó, pues quizás sorprendió a muchos, obviamente el gobernador eh, ensayó y, y se ve que estaba eh, pronunciando un discurso que había ensayado y seguramente había recibido una serie de críticas eh, constructivas eh, en cuanto a su peinado, su arreglo personal la manera en que se dirigió cómo usó las manos todo eso pues, era, era obvio eh, pero en la sustancia si uno lo ve como un informe, el estado de situación del país, que no sé, eh, esa tradición que viene de principios del siglo pasado, me parece a mí en Estados Unidos, pues uno se pregunta qué compone, porque en otras épocas, cuando. Puerto Rico tenía algo que decir sobre su propio gobierno y no tenía el déficit de poder que tiene hoy en día, que aún es inferior al que tuvo cuando hubo el cambio de soberanía. Eh, y eso es duro decirlo, pero es la realidad. Poco o nada puede decir el gobernador de lo que va a hacer. Igual que la legislatura tampoco puede decir nada porque no tiene no tiene poder sobre la bolsa ¿no? que es el tesoro que es el eje importante que tiene el gobierno para establecer prioridades ¿no? yo pongo el dinero donde están las necesidades del país no siempre se hace así pero pero esa es la idea pero aquí no, hay, no podemos decir eso porque nosotros no podemos decir qué dinero podemos utilizar porque la Junta de Supervisión Fiscal es el que dice, si no te manda una cartita y te dice, mira, está fuera esa legislación no vale o, ten cuidado, cámbiala o no la firme o sea, eso trasciende el que piensa cuál es el el campo de poder que tiene un gobernador para, como en otros digamos en época de vamos a decir, de Muñoz de Luis Ferré, o Hernández Colón, o el mismo Romero Barceló, que podían realmente comprometer el país. Pero ahora no. O sea que hay una limitación, y esa limitación trasciende en que el gobierno tiene que usar una técnica de hablar de números y rapidito, eh, para que parezca que hay un crecimiento económico, que hay una baja en la inflación, que no es cierto, que hay un, un aumento en el empleo, que quizás en números sí, pero en realidad no. Eh, y entonces, eh, pues qué bueno. O sea, sí puede decir que lleva dos años corridos en que en el déficit, ya no es déficit, está un pequeño punto bicicleta eh, de superávit en lo que es la economía. Eh, pero no es porque haya un crecimiento en la economía, sino eh, un, un crecimiento en los fondos que se están utilizando. Porque aquí no hay desarrollo económico y no se pueden confundir lo que es el desarrollo económico con lo que es el movimiento del flujo de dinero en la economía uno es fugaz y el otro es de verdad eh, claro el que decidió el PUA el que recibió estos fondos que automáticamente fueron a su cuenta el que presentó papeles y le dieron un reembolso por haber mantenido una nómina eh, el, el que recibe por ejemplo ahora el, la inversión en, en placas solares pues también cuando se materialice pues todas esas cosas ayudan pero decir que aquí hay una actividad económica sostenida y sustentable pues no eh, no hay un plan de país tampoco aunque muchos digan que lo hay pero yo quisiera verlo eh, aquí se puede hablar de el fenómeno que yo creo que patentizó Norma Burgos, decía o que ay, Puerto Rico eh, tiene un sistema de desarrollo multisectorial, y todavía estoy esperando que me lo expliquen, porque eso como, como norma rectora de lo que es el crecimiento de una economía, eh, pues, dista mucho, pero todos los gobiernos de ahí en adelante han usado esa, esa manera de decir, bueno, el plan nuestro es crecer lo que aparezca. Eso es. Sí, sí, sí. sí, sí. Si, si no hay guineo... pues buscamos China. O sea, ese tipo de cosas. Pero creo que el mensaje para el gobernador fue un buen mensaje. No no creo que sea un mal mensaje políticamente hablando. Podemos eh, discrepar en cuanto los énfasis en la parte económica porque son discutibles. Eh, sin embargo, hay unas cosas que no son innegables, como dije anteriormente, que ha habido un crecimiento en la economía, eh, modesto, pero lo ha habido. Pero volvemos a un tema que Héctor Luis siempre menciona, que tú no puedes descansar en fondos no recurrentes eso, eso es fatal y eso, o sea, esta inyección económica es de esa naturaleza es no recurrente y claro, como se ha atrasado el gobierno federal y se ha atrasado el gobierno de Puerto Rico pues se ha pospuesto el tiempo en que esos fondos van a dar vuelta por la economía antes se pensaba que en, en el 2025 estarían fuera, ahora hay que estirar esa sábana por menos dos años más pero eso no neces necesariamente significa que a pesar de los esfuerzos que pueda hacer el gobierno, la, la obra se pueda visualizar en un término de un año, que es lo que necesita el gobernador para realmente probar que hay obra, que es lo la comisionada residente que no estuvo presente, pues le, le ha presentado de distintas maneras y otras en forma de dardos, este A su candidatura, prefiero candidatura del gobernador, ella pues está en la esquina de que no voy, ¿por qué? Porque políticamente no le convenía a ella estar allí cuando están aplaudiendo al gobernador, o sea, y les va a forzar a decir cosas buenas del gobernador que ella no está dispuesta a decir porque se lo van a sacar como el snafu del gobernador hablando de Pablo. Eh, y la gente pensó que era del de, de nieto de Hernández Colón. Hernández Rivera. Por eso. O sea, y, y eso yo seguro que el soundbite lo va a aparecer en la campaña. Eh, pero, volvemos al punto. Es un ejercicio con las limitaciones que he mencionado. Yo creo que a veces las personas no piensan en eso. Y por eso hay que reconocer que hizo un esfuerzo que se preparó para ese evento, llevó a su gente, recibió los aplausos, los cuatro años más están dichos, y esa es la misión. Pero yo creo que eso se agota en octubre, porque ya octubre, noviembre, diciembre, pues ya los candidatos tienen que estar fuera, y entonces, pues, me dan los problemas. Pero digo, en balance fue un buen ejercicio para el gobernador políticamente hablando de acuerdo, compañero
3: bueno, vamos a hacer tres comentarios el primer comentario en el periódico El Nuevo Día todo el mundo lo está haciendo en la página 4, 5 y 6 los profesores de política vemos la página 18 19 eh, eh, que ustedes tienen en multicolor en multicolor, multisectorial <ríe> este, pagado por el gobierno de Puerto Rico con retrato 1, 2, 3, 4 retratos del gobernador a colores este, pagado por usted el que me está escuchando o sea que esto de que haciendo las cosas que pasen que es el tema que usted lo ve eh, en la primera plana del periódico obviamente estaba porque esto lo tienen que entregar antes y producir antes o sea esto demuestra primero el uso indebido de fondos públicos para una campaña política que la haga con su dinero y con el millón de pesos ese que cogió en una actividad porque se la tiene que cobrar a los pensionados de Puerto Rico a los desempleados a, a todo el mundo que lo haga con su dinero segundo lugar el, si ustedes leen el nuevo día el periodista Manuel Guillama Capella mira cómo empieza la cubierta del nuevo día dice a través de un discurso del que estuvieron ausentes anuncios trascendentales de política pública el gobernador ofreció su tercer mensaje el que se en, en, concentró en repasar sus logros entonces después dice, eh, eh, dice lo siguiente Pierluis insistió en la defensa del ritmo de los proyectos de reconstrucción tal como hizo luego que la semana pasada este diario reportara el Nuevo Día que en promedio los desembolsos de las agencias de gobierno para el manejo y de FEMA por sus siglas totalizan apenas el 4.9% de fondos asignados para la obra permanente luego del huracán María pero acá en María fue hace más de cinco años, cinco Así. años y medio, y hemos usado el 4.9, ahí está, o sea, el periodista no se tragó el, el discurso del verdad, claro, todos sabemos dos cosas, primero que los fondos de reconstrucción de María son one shot, no es, renovar, no es re, fuente renovable, y a mí me preocupa que si usted no los usa en cierto tiempo, los republicanos con, me van a recapturar algunos de esos fondos que los vamos a dejar porque no hemos podido mira lo que dice aquí porque el nuevo día eh, en esto no se tragó dice eh, dice los hay 2.600 construcciones en curso valoradas en 1.3 millones 1.3 mil millones la mayoría de estas obras unas 6.500 sin embargo se encuentran en proceso lo que implica que se encuentran en fases de aquí al, arquitectura, diseño o permisología 6.500 o sea que la mayoría de sí, los está proyectos en la están en diseño o sea entonces lo que decía Richard esto se suponía que era coincidente por eso él decía este es, el, este es el cuatrenio de la obra pues no, este es el cuatrenio del diseño eh, entonces Jennifer eh, con astucia eh, lo emplazó a que dijera lo que había logrado este, bueno, yo le voy a decir lo tercero y quizás es lo más importante el gobernador está en, en una campaña de primarista pero el país anda en otra situación ¿qué dijo de mejorar la educación? nada, educación no, no la tocó se fue de strike y de, las, y de las elecciones que se quedan sin presidente dentro de siete meses y, no, y van a ir con la misma ley electoral compadre y más que ahora viene un proceso de inscripción por computadora individual eh, no explicó nada de eso no explicó actitudes de consenso cree que van a pasar con la misma ley que le recordamos que firmó Wanda Vázquez el 20 de junio a las 3 y 30 de la tarde que propuso Rivera y que está ahí todavía las veces que ha ido al Supremo esa ley de tres tres lleva invalidada por un Supremo dominado por quizás ideológicamente pero es que es insostenible, insostenible. Lo último que hay es que se requiere que la gente que vaya a violar la ley Proponga por escrito que la va a violar. Eso eso Ignacio sí que no lo ha visto. No, 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 eh, este, quiere decir que no hay delito. Que no hay forma. O sea, que no los tipos palabra. se confiesen antes de. Comer. Por escrito, por escrito. <risa> ya no sirven las llamadas por, por escrito. ¿Por qué? Porque eso es para encubrir. Tampoco dijo nada ni va a decir de José Fuentes, que está preso por eh, levantarle unos millones que posiblemente fueron decisivos en el salir electo, así que es un mensaje esperado no hubo sorpresa, eso no lo digo yo, lo dice el periódico El Nuevo Día eh, y lo que me preocupa es que Puerto Rico está dependiendo cada día más eh, de iniciativas que no dependen de nosotros y las que pudieron depender de nosotros no las expropian sin compensación, diría Luis Roberto Piñero por ejemplo, los paneles solares el pueblo de Puerto Rico tenía la habilidad para fomentar eso. Es más, tuvo los recursos y lo, se los dio a la gente en vez de invertirlo. Pues mira, tú sabes quién lo puso para como una inversión social, presidente Biden. O sea, entonces eso nos... O sea, eso está muy bien del presidente Biden. Eh, muy bien de lo que los federales capturen a los corruptos puertorriqueños. Lo que está muy mal es que no lo hagamos nosotros. La semana pasada en la República Dominicana eh, arrestaron 20 personas. Es una cosa terrible lo que pasó en República Dominicana. El mérito que tiene es que ellos mismos fueron los que los capturaron. Y nosotros, muy bien, gracias. Eso no es así. Los países crecen cuando ponen su casa en orden. Y aquí, cuando Pierluisi era secretario de Justicia, no metió preso a ninguno Ninguno de los 42 funcionarios de gobierno que el gobierno federal los metió preso. Ni uno, O sea, fue en blanco. Entonces ahora eh, el paque ese de Fuentes eh, es una cosa terrible y ahí hay una cita de personas que no están acusadas, que nos sorprende que no y entonces los alcaldes de ambos partidos, eh, que han ido convictos es una vergüenza a, a mí como persona como miembro de mi partido que estuve en esa situación terrible donde los gastos de campaña son de una forma y el gobierno tiene que mantenerse bajo otra yo les voy a, no sé si se los conté a mí me pasó, o sea, gente que me ayudó venía, arréglame esta subasta, ¿qué es eso? Ah, es que para eso son los amigos. Y bueno, tu concepto de amistad y el mío son diferentes. Otro, salgo en la primaria al día siguiente. Bueno, a ver si yo te doy una terna de los que vas a nombrar en la Junta de Plan, en Recursos Naturales. Y yo qué ¿qué? O sea, eh, eh, la gente, yo digo, ¿Pues yo me voy de aquí entonces, no, 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 si te puedo someter los nombres, y tú le vas, bueno, eso es otra cosa, a mí me puede someter el nombre cualquiera, y yo pues, pasa cuando eso sucede, pues tú, el que él somete es el que tú no vas a nombrar, ¿no? porque esa persona tiene un dueño y tiene, pregúntale a Wanda Vázquez <ríe> eh, o sea, pero el costo, el no entrar en el financiamiento electoral a discutirlo con seriedad, con seriedad, ...y que hay formas... ...pero todas requieren una explicación... ...porque ya esto se ha pasado... ...de claro oscuro... ...ahora una manera de una persona... ...hacerse rica es meterse a financiar... ...las elecciones... ...o, a, o meterse en un partido... Y, ...y me duele mucho que tengamos miembros de mi partido... ...me duele mucho... Como ...son gente que son trabajadores... ...pero se marean con el dinero... ...y me dicen ¿qué vamos a hacer con eso? ...lo primero que entre gente con principios a la política... ...y lo segundo que el sistema motive la conducta eh, limpia actualmente el que gasta más para tu salir electo necesita una cantidad de fondos que es muy difícil lograr y entonces pues ahí es que están las tentaciones, así que de los asuntos principales del país educación, corrupción eh, el desfase de las instituciones puertorriqueñas o sea el departamento de justicia se negó a a arrestar a nadie por uso del bitumul se llegó a arrestar a la gente que tenían perjurio en, en el caso de Aguadilla entonces pues se
2: desvanece
3: el respeto a las instituciones nuestras y suben las instituciones federales muy bien por ello pues yo voy a decir una cosa yo vi las cartas que ha mandado la Junta Fiscal esas cartas nunca debieron haber existido porque nunca tú puedes aprobar constitucionalmente un programa que no le asigna fondos, los identifica. El gobernador no lo podía firmar, claro, la presión política eh, de los legisladores. Pues entonces, ah, que eso, ese era el mismo sistema que operaba aquí bajo la ley Jones. Aprueba este proyecto y que el gobernador americano lo vete. <risa> y corra el, el, el costo político, por eso se hizo el veto de línea en Puerto Rico bajo la ley Jones, este, que permite que el gobernador tache una asignación sin tener que vetar el proyecto. Eh, y eso eh, ha seguido, no hemos, como que no hemos aprendido la lección de gobierno propio, que nosotros éramos el texto. En 1950, Luis Muñoz Marín dio quizás el mejor mensaje del Estado del país que yo he visto, y visto mucho, donde explica al país la necesidad de economizar, hacer inversiones, frente a gastar. Y lo terminó con una frase muy apropiada, que en ese momento era la mayoría del país, decía, el buen agricultor, aun cuando sus hijos tengan hambre, no pone todas las semillas en la olla, guarda algunas para la siembra y nosotros hemos hecho exactamente lo contrario no es por falta de maestros es por no seguir sus lecciones
1: eh, eh. tenemos que ir a una pausa amigos, y regresamos con este tema Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: hay una estación que te acompaña, es parte de tu vida y que te enriquece cada día. Es Oro 92.5 FM. Somos la voz que te cubre y te abriga para que seas la mejor persona que tú puedes ser. Existimos para ti y tu respaldo nos sostiene mediante los donativos que envías. Siempre hay mucho más por hacer. A ti te toca elevar la señal de Radio Oro para que siga cruzando la isla con la fuerza que enciende tu ilusión con su mensaje de amor. Juntos lograremos adquirir nuestro nuevo trabajo. Transmisor para que nuestra familia de oyentes siga creciendo. Levanta tu mano y di presente, donando mediante correo tradicional, enviando tu cheque o giro postal a nombre de Radio Oro, Urbanización Roosevelt, número 415, calle Ingeniero Carbonel, San Juan, Puerto Rico, 00918. Repito, Radio Oro, Urbanización Roosevelt, número 415, calle Ingeniero Carbonel, San Juan, Puerto Rico, 00918. También puedes donar enviando a ATH Móvil, buscando la parte de negocios donde aparece Radio Oro FM gracias por tu aportación y que Dios te lo reciproque en mucha salud y bendiciones para ti y los tuyos a través de nuestra programación desde temprano te unimos al creador con la misa de la aurora
5: gracias Radio Paz por llevarnos la palabra de nuestro señor a diario
4: solución a tus problemas mi auto tiene un ruido voz a tus sentimientos yo vivo solo y soy mayor y ponemos alegría en tu alma
5: Gracias por ser la mejor compañía Siempre estoy con Radio Paz
4: En el mes nacional de la radio Llamamos a tu corazón porque Radio Paz Se sostiene con tus donativos Nuestra emisora católica es un faro De verdad, amor y generosidad Esperamos tu llamada Del 8 al 12 de mayo del 2023 Podrás contribuir a través Del ATH móvil de Radio Paz Contamos con tu generosidad Tú eres nuestro embajador y respaldo Para que este mensaje de fe y esperanza Siga en el aire
1: estamos amigos y amigas, a fuego cruzado. Yo voy a cambiar el... Digo, leí... Eh, compañero, usted de algún... Sí, es que ¿vamos? estábamos
2: hablando de los mensajes de, de Estado del país, ¿verdad? Y hoy hubo uno muy interesante. ¿Tú no lo escuchaste? ¿Hoy? Sí. ¿Cuál fue? Bueno, esta mañana, aunque no era jueves, pero los amigos de la calle Chaldón visitaron el oeste... Ah, se, se, llevaron unos cuantos. se llevaron unas cuantas personas sí, no, amigos felicitaron al FBI que está en Aguadilla y toda esa zona y dijeron pues que en esa área pues hubo una serie de problemas de, de narcotráfico y todo eso que pasó hace unos meses iba a haber task force y un montón de cosas pero volvió a suceder lo que tú le estaba mencionando ¿Qué fue? Que el país de Puerto Rico se entera de que el problema lo manejó el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos fue el que incursionó y arrestó a la gente. Las felicitaciones fueron para los agentes del FBI que participaron en esto. Y Puerto Rico, súper bien, gracias. O sea, el, eh, eh, mensaje, el mensaje es claramente ustedes tienen unos problemas y ustedes no lo pueden manejar y nosotros somos los que tenemos que ir a manejarlos y eso se parece un poco ¿verdad? a lo que la secretaria Granholm dijo con, con la manera en que administramos los fondos y que no nos movemos con celeridad y, y que el, el gobierno no funciona lo dijo ella, no lo digo yo Está o sea, y entonces vemos esto que es otra muestra de lo mismo, y cuando añadimos los monitores que hay en la policía en educación, que hay unos cuantos en, en, en vivienda y por ahí seguimos entonces vemos por qué el gobernador no puede decir mucho en el mensaje o sea que nosotros claudicamos a la función de gobierno que es dar servicio al pueblo, ¿verdad? Y, y poner una renta, esa renta se, se convierte en el tesoro de Puerto Rico y gastarlo de acuerdo a las necesidades del país. Eso nosotros no lo podemos hacer en este momento, y por eso uno ve un mensaje de imágenes. Ese, para mí, el mensaje realmente lo dio hoy el FBI el mensaje del estado del país lo dio el FBI la
3: presencia de la secretaria de energía sí. ha cumplido esa sí. misión sí, sí. ejemplarmente, o sea, no fue un
2: no, un, esta es la cuarta un, un vez que la, no. la cuarta viaje
3: todos los meses viene para acá ¿qué, qué pasa Así que pasa aquí
2: da pena decirlo y quizás estoy siendo un tanto ¿no? pero olvidando eso es la realidad cuando uno examina el mensaje, no es de lo que hice ni de lo que voy a hacer, sino voy a ayudar a... Sí, exacto. Y esa es la triste
1: realidad. Eh, yo tengo, mira, no tengo mucho más que añadir a ustedes, que su análisis ha sido muy certero, pero voy para atrás. La tecnología avanza a pasos agigantados pero la burocracia, la forma de estilos es mucho más lenta. ¿Quién me hubiera pensado hace 40 años que yo en mi teléfono tengo toda la información del mundo? Hoy yo tuve que buscar una poesía de Neruda eh, y la escribí en español y me salió en Google. Eh, me salió la una cosa que uno mismo se asusta. Eh, eh, la comunicación mundial ha brincado. Mil veces en los últimos 20 años, mil veces. Y entonces las instituciones, estamos hablando ahora del mensaje de, de Estado, permanecen iguales. De verdad tenemos que tener esa fantasía, ese espectáculo año tras año que más o menos vamos a decir lo mismo o sencillamente eso se puede hacer con un electrónicamente que todos los recibamos todos los meses en vez de una vez al año, todos los meses ¿para dónde va el gobierno? eso se puede hacer fácilmente y hay estados donde eso ya está pasando usted es uno que si usted mete a Texas, Government, lo que sea usted sabe lo que está haciendo el gobierno de Texas esta semana obra tal en tal sitio papá. por tanto esta cosa de dirigirse al país se torna más retórica más académica que otras cosas segundo, esa es mi primera hay que examinar si este método de dirigirse al país es el más adecuado hoy por ejemplo, yo que estoy en un condominio donde la mitad somos oldies que los oldies pues, el, el que más, el que menos, oyó algo los jovencitos, ninguno fíjate la diferencia entre generaciones, ninguno yo tengo cuatro en mi piso les pregunté a eso porque somos amigos No, algunos ni sabían que eso era ayer, ni sabían. Ahora, yo creo que el gobernador puede hacer un cambio que sería amaqueante a, a la establishment. Es la próxima vez dirigirse al país con la realidad. Miren, debo decir mis triunfos, o los triunfos de ustedes. Uno, dos, tres. debo decir mi fracaso. Tres, cuatro, cinco. Es decir, en áreas donde yo no puedo ayudar mucho porque no tengo el poder económico por la junta, 3, 4 y 8 yo sí. creo que eso sería un cambio del sistema este de chihichiha. chija todo está bien somos la nación más rica del mundo eh, la educación no puede ser mejor eh, la infraestructura siempre, nunca ha estado mejor que la gente ni lo escucha a decir cuando ustedes me oigan ustedes van a oír la realidad y hemos, en este año hemos fracasado en estas áreas yo diría que tendría mucha más atención nuestra que estas cosas que todo el mundo aplaude eh, y entonces cuatro años más. Es obsoleto ese sistema ya de comunicación. Se necesita a los Texas. Lo, Todas las semanas, usted quiere saber lo que está haciendo el gobierno, pues se pone Texas Government, lo que sea, y sale, mire, estamos haciendo esto y esto. Eso va a la par con la tecnología. Nosotros todavía estamos en los años 50, donde la única forma de que el pueblo se enterara de lo que está haciendo el gobernador es cuando lo oye por la radio, antes no había ni televisión, eh, pues miren, es eso lo que queremos en los próximos 20, 30 años, va a ser más y más absurdo el tener que chuparse una hora con el aspecto político que fulanito, eh, eh, reconozco fulanito allá eh, en las gradas, etcétera y el aplauso, para mí es más y más irrelevante lo que queremos oír de usted gobernador es la realidad y la realidad tiene la mitad cosas buenas y la mitad cosas malas dígala dígala cuando los alemanes le iban a caer arriba a Inglaterra Churchill no dijo bueno vete, esto está, yo tengo control de esta cosa él dijo lo único que puedo prometerle al pueblo inglés blood, blood sweat and tear, sangre sudor y lágrimas pues es la verdad y, y fíjate que hasta yo, que nací en esos años, tengo eso en mi cabeza. Esos son líderes. Esta es la realidad. No puedo hacer más. Estoy incapacitado a hacer tal cosa porque no puedo, porque no tengo los fondos. Si dice la verdad, se queda con el país. Pero no veo posibilidad de cambio. Va a seguir con la misma el año que viene. Los aplausos, cuatro años más. La cosa el país más adelantado del mundo, Puerto Rico. La infraestructura más allá de Suiza, de Puerto Rico, y todos sabemos que no es verdad. O sea, todos, ¿no? Hay alguien aquí, aún del Partido Nuevo, de la extrema derecha del Partido Nuevo, que diga todo lo que dijo se va a lograr. Como dijo un amigo hoy almorzando, si lograra el 20%, Puerto Rico sería otro país. El 20% es lo que dijo. Y todos sabemos que no va a pasar gran cosa. Pues diga las cosas, la realidad. Tenemos estos problemas estamos en quiebra, debemos 72 billones de dólares no hay no hay razón para que estemos ahí pero ya estamos ahí, vamos a hacer lo posible la verdad y sencillamente es mi mejor consejo de, de mi corazón a todos los políticos y sé que no va a tener efecto ninguno el año que viene veremos básicamente el mismo discurso fíjate, yo tengo una experiencia eh, muy
3: interesante con esos mensajes de Estado del país. Y es que era un tiempo para pensar. Y por eso el mismo periodista te dice dónde están las iniciativas nuevas. Muñoz Marín, ahí es que hace muchos de sus grandes discursos en los mensajes de Estado del país, porque ese, y Hernández Colón, se iba para allá, para Guabate, para jajome, jajome, dos semanas y media y para conseguirlo eso él está en el mensaje del estado del país ese es un tiempo para reevaluar la gestión del gobierno para ideas nuevas para programas nuevos y ese ese ejercicio de reconsiderar de pensar las eh, las cosas y no solamente estar en el despacho diario de lo que le viene un gobernador yo una vez fui y le dije adiós gobernador aquí no están porque en otros mensajes estaba hicimos tantos kilómetros de carretera, tantos tubos de agua, tanto eh, electrificación, y entonces me dijo por Héctor Luis, eso es lo que se supone que haga el gobierno, para eso no es el mensaje del Estado del país. tiene razón. Este, verdad, pues uno coge un cantazo, ¿verdad? Pues eh, en ese discurso no hay eh, esa gestión, pero entonces tú tienes que ver ahí los problemas grandes del país, darle pensamiento. Porque yo veo que aquí hay como una cuestión de huracán, de tapa las ventanas que viene el huracán de las elecciones. Este, eso, o sea, hay que planificar las cosas para que salgan, hay que mover a la gente. Mira lo que hizo Biden, alguien allí dijo, bueno, y cuál cómo vamos a ayudar a Puerto Rico? Pues vamos a darle 5, 10 billones para paneles solares, alguien pensó. Eso es una
1: excelente idea.
3: ¿Y ¿por qué no la pudimos hacer nosotros, chicos? Excelente idea. O sea, y eso requiere pensamiento. Y yo veo en la política nuestra una prisa que le roba mucho el tiempo al pensamiento y la planificación. Y entonces el resultado de eso son medidas
1: temporeras
3: que hacen las primeras planas hoy y se olvidan pasado mañana. Sí,
1: no existe. Pasado mañana, la gente ni se acuerda de lo que dijo el gobernador. Díganos la verdad, este pueblo ya está senior, podemos podemos aceptar la realidad, primero que la vivimos, no me diga usted que arregló las carreteras, porque saliendo de aquí hay un boquete que ya me escotó dos gomas, y, y como ya lo conozco, no, por lo menos esos dos boquetes me van a afectar, pero esa es la vida, ¿Cuántas veces no ha caído en boquete y se le han dañado los, 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 los tambores de los, de los carros? La, estoy pensando los, ahí, aro. de, los aros, perdón etcétera, etcétera etc. eh, la verdad, es la verdad las escuelas que cerraron públicas se cerraron científicamente o eso fue un ventetú y en algunos casos se cerraron las más nuevas y dejaron abiertas las que estaban ya decrépitas eso según lo, la gente que sabe de educación dicen que eso pasó algunos se están usando de, de vivienda pública en el sentido de gente sin, sin techo que es en sí una tragedia, se, se, señores, manejemos la verdad, y eso casi, en el mundo político es casi difícil entenderlo, la verdad es la verdad, bueno, eh, well, anyway, compañero no sé si Héctor richard si lo hemos
2: dejado hablar. Bueno, yo lo que sí te puedo decir, que mi experiencia con los mensajes, eh, es que, por lo menos, el gobernador Romero, tenía una, una manera de abordar el tema, era que él reunía a su gabinete constitucional y eh, nos preguntaba eh, en el área programática que cada uno manejaba eh, cuál sería eh, el, el enfoque de esa área hacia el futuro y qué ideas podríamos aportar nosotros para lograr ir forjando una nueva política o abordamiento a los temas y yo recuerdo haber escrito eh, la parte que tenía que ver con justicia eh, y discutirla con el gobernador punto por punto no es no es que yo la escribí y alguien la aceptó no eh, es un proceso de diálogo y ahí surgió eh, todo el esfuerzo del departamento para cambiar la manera en que distribuía su trabajo eh, la utilización de recursos exteriores el, el manejo de su presupuesto el apoyo a las otras agencias eh, apalancando sus divisiones legales creando un, un gobierno más eficiente utilizando la gestión del abogado eh, dirigida por una oficina eminentemente de abogados que es el Departamento de Justicia y entonces se le dio una cohesión y una visión a esa área programática que era justicia y derecho y ahí se integra el pensamiento de las escuelas de derecho en, en mi caso de los presidentes de la, de la Comité de los Jurídicos de Cámara y Senado a quien también trae al, al, a la mezcla que había que hacer para ver también porque uno no tiene todos los conocimientos. Así que entre la escuela, eh, la parte legislativa, el departamento con sus recursos, presenta un plan y entonces el gobernador pues lo acepta, lo modifica, pero un proceso racional y, y yo digo de mucho valor porque termina en una expresión no solamente de lo que hicimos lo, los tubos, que ya, ya la gente los tiene, sino cuál es el camino que vamos a andar y por qué, y eso es la función, eso es esperanzador eso es darle visión al país eh, compartir ese proceso eh, con unas expresiones claras, y yo creo que eso es un instrumento excelente eh, para que el país sepa cuál es el derrotero, pero primero hay que tenerlo. Tenemos que
1: ir una pausa, amigos, y regresamos no, con fuego cruzado.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: estos gastos hoteleros y propinas. Llama ahora a cultural Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. No te pierdas este inolvidable viaje a los santuarios europeos y Johnstad del 23 de agosto al 9 de septiembre, visitando Alemania, Suiza, Monaco, España, Francia y Portugal. Llama ahora a cultural Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. Ciertas restricciones aplican. Nos
6: para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos,
0: Amén Coralis Telamaris presenta la obra Jesucristo Superstar 1 y 12 de abril en el Teatro de la Universidad Interamericana en Bayamón profundos grupo de jóvenes a participar de la jornada mundial de la juventud 2023 en Portugal Jesucristo Superstar, consiga tu boleto enviando mensaje por whatsapp al 787-717-1731 no se venderán boletos en el teatro, no te la puedes perder
6: Nadie podrá nunca detener.
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: Oye, tengo una, una noticia corta, porque me sorprendió hoy. En Brasil, hoy aceptó el gobierno brasileño que más de 700.000 muertes son directamente ocasionadas por el COVID-19. 700.000 en Brasil. Eh, es la segunda nación con más fallecidos. Estados Unidos es la primera con 1.1. Pero Brasil tiene 130 millones, y Estados Unidos tiene 300 y pico así que en Brasil ha muerto más gente proporcionalmente por el COVID que en Estados Unidos que es la número uno en el mundo eh, eso, yo me acuerdo de, cómo se llama aquel señor, Bolsonaro que dijo, no, eso es un catarrito lo hagan caso y, y, y los brasileños sobreviviremos pues, ese sobrevivir 700 mil personas ya no están en Brasil, porque murieron directamente por el COVID, según el parte de prensa que recibí hoy eh, y Estados Unidos tiene 1.1 proporcionalmente no es tan alto como Brasil por, por per cápita Brasil es el país donde más gente por el por el COVID, una cosa espantosa para que, ah y dicen ahora que están vacunando en Brasil a diestra y siniestra un poquito tarde, pero mejor es tarde que nunca Bolsonaro
2: Porque... ha tenido COVID ya dos veces oye sí le dio, oye y sobrevivió
1: en <risa> la juventud divino tesoro
3: <risa> ¿Quién dijo que con Lestoy eso se cura?
1: El estor, <risa> Ay Dios mío
3: Bueno, Puerto Rico sigue siendo el séptimo en la estadística del CDC de Atlanta en nivel ¿Séptimo? de contaminación el séptimo wow. en Estados Unidos estuvo en el punto uno y dos y mientras aquí a mí me sorprendía yo lo decía aquí, pero miren la estadística aquí decían que que estábamos bien y yo veía en el New York Times usted entra y le pone la estadística por, por, por jurisdicción y entonces los porcientos del CDC o sea y ahí pues según la gobernadora entonces Juan vázquez hizo un trabajo de excelencia al principio y nosotros fuimos los primeros sí. que se la reconocimos y cuando alguien hace algo bien uno no puede estar en pequeñeces de que, que o sea el país que está por el medio cuando aquí en el aeropuerto dejaron entrar la gente, porque alguien dijo que, los iba, que no tenían la capacidad, a pesar de que la secretaria de justicia correctamente dijo que sí que tenían la capacidad, pues dejaron entrar a todo el mundo, que venían sin hacer pruebas. Entonces, yo quiero decir que el que se hace la vacuna eh, la bivalente que es el que le dicen que no es ambivalente sino sí. bivalente eh, eh, mi mujer me corría cada rato que me pasó con eso y eh, disminuye la capacidad de tu contaminarte y contaminar a otros y si te da el virus es en una fase mucho más moderada por sí, lo tanto eh, eh, el número de esa vacuna aquí, ha sido muy bueno la vacunación en, en las primeras eh, wow. dos años, en cuanto a la última ha sido baja, porque la gente ha cantado y ya, victoria, ya y, y yo creo que el haber bajado, la teoría de bajar las eh, restricciones, por ejemplo en los restaurantes que tú tuvieras que enseñar tu tu tarjeta de vacunación pues eso iba con que si vamos bien pues disminuimos, pero volvimos para atrás y, de, y nadie toca eso este, por cuestiones económicas, cuestiones políticas, porque es más incómodo pero ahí realmente es la distinción entre ser líder y no serlo de porque era lo que me decía don Roberto Jesús Toro, o sea tú tienes que tomar unas decisiones entonces, el político, su trabajo es explicar lo difícil de manera entendible. Es como un... o sea, eso es bien difícil, pero esa es la esencia del liderato y que la gente diga, caramba, aunque eh, es más incómodo vacunarse, tiene unos resultados que merecen el sacrificio. Ese es el trabajo de convencer y para vencer hay que convencer o sea, tú tienes que, que que la gente haga su filita y yo las hice todas las veces eh, allí me encontré gente de diferentes partidos políticos haciendo un labor, una labor espectacular el grupo S Voces eh, excelente y, y la gente se movió y Puerto Rico tiene un alto índice de vacunación ¿por qué? porque las farmacias se pusieron eh, en eso y porque el liderato del país no politizó ese issue en Estados Unidos se convirtió en un issue político que los republicanos y que no se vacunan porque entonces se toman un, un pote del de estoy y qué sé yo decía el presidente de los Estados Unidos Dios lo mío, dijo, lo dijo y el gobernador de la Florida le prohibió a los buques turistas que exigieran la vacuna oye pero ¿y cómo es posible? Ese es el que viene de camino eh, tenemos allí un amigo este, o sea eh, yo la verdad es que me sorprendo cuando uno compara el, los líderes uno ve eh, caramba pero eso no pasaba hace 20 años ni, o sea quien dijera una cosa así se liquidaba y hoy este, en, se ha desarrollado una, una tendencia que es irreconocible eh, y el mundo dice pero y qué le ha pasado a los Estados Unidos este y ya hasta Ignacio nos dice America the beautiful aquí todas las tardes digo América nada más
1: <risa> mira otro tema para cerrar el tema de el mensaje a la nación no mensaje cómo se llama eso el address el, to the me, nation el me, mensaje sobre el estado del sí, país ok sobre el estado del país y yo creo que hace unos días, hace como un mes yo me desvelo muchas veces a las de 2 a 3 de la mañana y puse, y estaban hablando en el parlamento británico que es otra galaxia de cultura y terminó el primer ministro que es de ascendencia india o, se ve físicamente diferente es indio ascendencia sí. india okay. una persona de primera clase y la, el líder de la oposición le dijo miren, miren, lo felicito estos temas que usted ha tocado, todos estamos de acuerdo por el bien de Inglaterra, excelente siga y todo el mundo lo aplaudió tú te imaginas eso en Puerto Rico en la página 8 de, del nuevo día todos los que no son estadistas dicen que eso no sirve para nada, esto es el peor mensaje del mundo, no podemos salir del tribalismo nosotros no no tenemos esa capacidad que la vi con mis ojos hace como un mes en, en Inglaterra que dice, mire estas ideas son buenas, él está hablando de la oposición y lo aplaudieron a él eso es un país culto y civilizado nosotros estamos en ese nivel obviamente no estamos o sea, no, no, no. y eso habla mal de nosotros pues si sí habla mal de nosotros si, si el señor gobernador dice algo que sea para el bien de todo Puerto Rico, Ajá. tenemos que decirle que no que está mal eh, esas son cosas de tribus tribus los Tutsi y los Utuos allá en África en, en eh, que sencillamente porque eran de diferentes tribus sentaron a machetazos mataron más de un millón de personas a machetazos hace como 20 30 años nosotros estamos más cerca de los Tutsi y de los hutus que de Londres porque lo vi con mis ojos y lo aplaudieron al primer ministro excelente podrá yo antes que cruce el último río como decía MacArthur ver que Puerto Rico llegó a esa etapa de sofisticación me gustaría saber que llegamos me dice, bueno, hizo algo bueno bien, hizo algo malo también todo el mundo, todo el mundo se, se en contra aún del de mismo partido eso es civilización y desgraciadamente nosotros no estamos ahí pero nos falta muchísimo bueno, cambiando el tema ya salimos de la, de la del tribalismo
3: bueno, déjame Ajá. apuntar a eso que el presidente que más votos ha recibido en la historia americana y que más términos ah, se llama Franklin Delano Roosevelt que nosotros decimos aquí Roosevelt y yo en el ejército me dijeron ¿cómo spell it for me? porque es Roosevelt en, sí, en inglés, nadie me había corregido en toda mi vida y pasó una vergüenza en el ejército con eso. <risa> <risa> pero yo solo digo a mis estudiantes para que no se den con la misma piedra Roosevelt los Roosevelt, como le decimos aquí el área los Roosevelt, eso es así con U, este, propuso añadirle hasta 15 eh, que el Tribunal Supremo tuviera 15 miembros, y de ahí es que sale sí, que sí. todos los que tengan 70 años, le produce un nombramiento nuevo a Frank y su partido, que controlaba el senador ¿verdad, cómodamente ¿verdad? le colgó esa propuesta que al presidente Franklin Delano Roosevelt o sea, eso hay que aprender en, de los buenos maestros o sea, eh, uno pues tiene que ejercer como decía don Jaime el, el criterio propio esa es la naturaleza del hombre libre y, y eso no, o sea ese respeto a, a que esos son los principios pues mira, el presidente se equivocó de su partido le colgaron esa propuesta que hubiese sido un desastre para la nación americana, que es lo que está haciendo Netanyahu en Israel y Oye, se le tiró el país en la calle
1: 500 mil eh, personas, es eh, uno de cada 5, y el
3: presidente de Israel que es un puesto ceremonial, haciéndole campaña en contra, eh. y los militares diciendo que si aprueban eso no se van a reportar bueno, a los...
1: el, el jefe de los militares se renunció el jefe o de lo defensa lo votaron, o lo rey, votaron lo sí porque dijo que eso es una barbaridad pero es que eso habla bien de esos países claro, rescataron que, su democracia hay gente que está por encima de las tribus nosotros todavía no hemos alcanzado ese nivel, así que dos, tal vez de aquí a dos o tres elecciones estemos en ese nivel <ríe> hay una esto de, de economía pues yo sé muy poco, pero no entiendo por qué cuesta arriba reclutar trabajadores un país que tiene dinero que tiene muchos trabajos por hacer y sencillamente hay una encuesta aquí del Manpower Group que dice que el peor problema eh, el 83% de los patronos hay, a, afirma que enfrenta problemas para poder reclutar el talento que necesita eso es una crisis como, pero y, nosotros no tenemos un desempleo casi desbocado ¿no?
3: Este, Algo está pasando porque tenemos una parte, la participación laboral más baja del mundo, que es.
1: ¿Y, y que hace esa gente? ¿Cómo existen? Pues, no, yo yo Te voy a decir, hay un estudio yo creo, quiero en ese grupito en, también.
3: En el estudio de la doctora, que era la economista principal del Banco Mundial, ella señala que en Puerto Rico los incentivos están al revés. Eh, e hizo un estudio muy importante que decía que una persona que coja los beneficios del gobierno en ese momento ganaba 1.750 dólares con los beneficios y si trabajaba por el mínimo ganaba 1.200. Habían 500 dólares de diferencia. Este, por lo tanto, castigábamos al que trabaja y eso lo señaló Moynihan cuando se aprobaron unas ayudas, etcétera. Y hemos perdido de perspectiva... Eh, que queremos una cultura de trabajo entonces lo que hay que hacer es no quitarle los beneficios por dos o tres o cuatro años a los que ingresen en la fuerza laboral y no castigarlos porque consiguieron un trabajo es más le aumentan le aumentan a la gente que la renta en los residenciales públicos que es una barbaridad este porque tú castigas
1: desalientan
3: el... desalientan yo le voy a hacer un cuento de las viudas de día que yo me encontré para mi sorpresa porque es que tú obligas a la gente o a mentir o a ocultar y eso no es el resultado que es no hay un restaurante que yo vaya en, el San, en San Juan que no me digan, he tenido que cerrar unas horas porque no tengo empleado. Es correcto. Castellán aquí, el otro. El, o sea, el, el que yo voy en el avión San Juan. Mira, este, que sea el cocinero, que sea... Este, ¿Por qué? Porque eh, es mal negocio. Pues, este, ¿Y, y, ¿Y qué se puede hacer? Pues eso se puede hacer entender que eso es un problema entonces tú Analizarlo. no lo solucionas lo solucionas de inmediato trayendo 10.000 mil trabajadores que lo de eso no es la solución la solución es ver cómo tú no le quitas las ayudas por los primeros años en que puedan trabajar, de manera que se convierte en un suplemento de sueldo que le haga sentido a la gente trabajar. Pero ahora, si a ti te suben la renta, pierdes los beneficios esto pier bueno, y la diferencia son 500 pesos por no trabajar frente a... Tú trabajar, levantarte todos los días, vestirte te cuesta dinero. ¿ver? Gastar gasolina. Gastar gasolina Londres. que sé ¿sí yo. Entonces, pues eso, lo que hay que hacer es entender y poner las mejores cabezas a eso. Nosotros le dimos, yo le he dado pensamiento a eso y no tengo duda, este, de que se puede hacer. Yo fui donde el secretario de la vivienda de entonces Estados Unidos, Jack Kemp, que era una persona que conocía a Puerto Rico como sus manos, este, y le dije, mire cuando un hijo mío consigue trabajo yo sigo pagando la misma hipoteca de casa, pero cuando una persona en Llorento consigue trabajo la hija de enfermera le suben en la renta, así que este vamos a poner una renta máxima igual que yo tengo mi hipoteca y que el beneficio venga para la familia. Mi hijo, yo entiendo eso perfectamente porque eso lo que hace provocar es un, una mentira en la. Entonces pues pusieron una renta máxima pero entonces la burocracia se vengó y después pues, la renta máxima digo, okay, pues, 800 pesos jeje, qué que chiste este o sea poner una renta máxima darle incentivo que no se los quiten los cupones por trabajar eso hacer en la agricultura ahora mismo extenderlo entender que eso es un problema y a veces hay americanos que no entienden pero yo he estado con americanos que entienden y entienden que nosotros hemos debilitado una cultura de trabajo y el gobernador eh, y tenemos una tasa de participación de las más bajas del mundo y eso ofende eh, ofende a nosotros y cuando tú le pides ayuda a Estados Unidos y pero ven acá ¿y para, eh, para que esa ayude y después esta cosa de que te doy ayuda y, y, y a cinco años de María has usado el 5% tú sabes pues de, eh, pero yo creo que ese es un problema central a Puerto Rico, una cultura de trabajo y cómo las ayudas sociales se están usando para debilitarla en vez de para fortalecerla buen sí, punto compañero
2: hay una cosa interesante y a la vez curiosa sucediendo sobre este tema hay un programa que, que está en los Estados Unidos funcionando que ha sustituido el, el, el modelo que en Puerto Rico le conocemos como el PAN y, y es un sistema que incorpora a las personas que han de recibir las ayudas al trabajo. La legislatura de Puerto Rico estaba manejando eso hoy. Y curiosamente, de la fila del Partido de Progresista solamente dos legisladores estaban dispuestos a votar a favor. Y eso es un proyecto de ley que es de el gobernador. Qué efecto que bueno es traer el modelo del SNAP. que es SNAP Ajá, a Puerto Rico ¿por qué? porque atiende en gran parte lo que estamos conversando aquí de que tú tienes un sistema que incentiva quedarte en tu casa ¿Sí? porque si trabajas ganas menos si te quedas en tu casa tienes más dinero y además y, y esto te lo puede validar cualquier, bueno, Ruy Delgado y te lo puede validar la cualquier persona de la Sociedad de Recursos Humanos que con el tema de la pandemia los modelos de trabajo cambiaron o sea, hay muchas personas que no quieren ir a trabajar sino en su casa o sea, que hacerlo desde su casa eh, lo otro es que se han acostumbrado a tener dinero que le entra a la cuenta sin... sin ninguna pregunta, sino que se lo envía a Hacienda este, a solicitar ayudas adicionales eh, federales que te llegan y no son 5 pesos, son 3, 4, 5, 7 mil, 15 mil dólares por, que no tienen nada atado al trabajo pues entonces eso que está funcionando que hay un cambio de paradigma en un sector de la del, del grueso de, de las posibilidades de empleo pues hay que lidiar con eso, eh, también en la ecuación del empleador tiene que modificar su manera de hacer sus cosas porque eh, de la manera anterior a la pandemia y a los huracanes pues ya no tiene las personas para hacerlo o sea que tiene también que cambiar su manera de, de hacer el trabajo y todo esto converge en que todas las partes, olvidándose de que hay un problema de votos, porque el que está cobrando sin trabajar, pues sigue, quiere una seguir siguiendo. En una y entonces, pues puede ser un elemento que castigue a aquel que tenga una idea contraria a esa a esa manera de vivir, ¿no? Vivir, como le llaman, en mi pueblo, del cuento. O sea que, que tú recibes dinero sin trabajar que eso corrompe la fibra humana o sea porque uh, hasta hasta el mismo Pablo te dice que que, que no los coma o sea porque es que si, si tú no si tú no si tú no te levantas con un propósito en la vida si tú no haces tu cama si tú no arreglas tus cosas tú no tienes ninguna disciplina y por lo tanto te vas a poner a hacer lo que más te guste a tus sentidos y eso es horrible porque el ser humano no es eso nada más el ser humano este, pues, es cuerpo, es mente y es espíritu o sea, no no puedes no puedes caminar por ese ese modelo que destruye la fibra del ser humano y eso es lo que pasa pues tú dices, bueno, ¿qué pasó? bueno, porque tanto tiempo estás en lo mismo que no nos va a sacar de eso tiene que venir un cambio de paradigma. Este proyecto que está tan valiante ahora en la Cámara Legislativa, pues era ese primer paso de modificar esa, esa expectativa. Si tú quieres mantener tus beneficios del gobierno federal, tienes que trabajar. Y los vas a mantener si trabajas. Y si no trabajas, pues tienes que ir un, a un proceso de revisión para ver si que tú estás incapaz de trabajar o sea, que es una cosa más seria hay más controles pero en las aulas primaristas olvídate tú este, eso es anatema pero palabra? esto está pasando hoy, ¿eh? sí. hoy hoy claro, esto no vende periódico Exacto. no lo vas a escuchar por ahí, pero esa es la realidad
3: wow no, eso que dice Héctor es una situación explosiva desde que yo tengo memoria yo nunca había visto en Puerto Rico a diferencia de Boston, Washington se buscan empleados sí. o sea, yo no había visto eso en, en este Puerto país. Rico nunca, nunca ahora en medio mundo está buscando empleados claro, no es para ganar 100 mil pesos al año pero tener trabajo y este proyecto que eh, yo le aseguro que los que piensan que tienen primarias en su distrito, eso se ausentan en el día de hoy porque cuando tú vas a un lugar y te dicen, ¿usted es lo que está eso? que me quiere quitar mis. Eh, hay... Pues ahí, ese fue. Entonces viene el, el competidor y le dice, Mira, Ignacio está en la de tumbarte esos chavitos.
1: O, o sea, eso no. es
3: veneno en una...
1: Eleccionario, sí. en,
3: en un presidente. Entonces, pues, yo me recordé hoy, Hernández Colón, que cuando hubo la propuesta esa de hacer elecciones cada dos años en Puerto Rico, me dijo, yo no le puedo hacer eso a Puerto Rico. Porque aquí gobernar este país es difícil y es una vez cada cuatro años. Si tú haces eso cada dos años, tienes primaria el otro año, y qué sé yo, imagínate, se torna imposible gobernar sí, el estoy país. Estoy de acuerdo con usted yo le dije, nos van a criticar por eso y dice, no hay problema en que critiquen uno tiene su conciencia tranquila Héctor Luis, vamos, no le puedo hacer eso a Puerto Rico este, además que hay unos problemas electorales porque baja la participación en Estados Unidos entonces los grupos organizados en los off-year elections dominan y claro, aquí yo le pregunté a un legislador muy importante de mi partido que porque él favorecía esa medida de la y me dijo porque eso está de moda y yo le dije bueno eso era un anuncio de capriero que se yo este la moda que es este al precio que es que se yo ay Dios mío o sea como una persona culta estudiosa ya no es que está de moda y el otro se desaparece en hoy pues mire eso tiene que ser noticia, ¿dónde estaban? ¿Por qué se desaparecieron? ¿Por qué no están allí? Porque no es fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Y cuando yo llegué a la alcaldía de San Juan decirle que no a una gente era bien difícil se aparaba, pero doña fela me daba unos papelitos y bueno en los tiempos de doña fela eso eran unos fondos discrecionales y qué sé yo y se daba eso por ella con mucha justicia, mucha compasión, si yo hago eso hoy me meten preso porque violo las normas federales de distribución de madera, del otro, eso esos tiempos cambió, y yo te estoy diciendo por qué no te puedo dar eso, ahora, te pones en esta lista y cuando llega llega, entonces la gente se decepcionaba al principio, pero si tú le dices la verdad, este, a la larga... Eh, sí,
1: te aceptan. Sí,
3: si, lo que no puedes es decirle, yo te voy a mandar ahora donde Wilfredo, a ver qué vamos a hacer. O sea, <coughs> darle un pase a mi sin. Eso ahí, para que rebote allá, lo más lejos de mi oficina, eso es lo que sales del problema hoy, pero te rebota dentro de un año, de dos años. Y hemos perdido ese respeto de la gente. Y eso es lo que la gente... Saben cuándo se puede y cuándo no se puede,
1: pero... Pero, fíjate que hay cosas eh, eh, difíciles de entender. En los últimos 10 años Puerto Rico ha perdido mil personas, mayormente jóvenes, que se fueron de aquí para trabajar en otro lado. No se fueron de allí para colectar, como dicen allá en, Bro en Brooklyn. Eh, ¿Y por qué no se quedaron aquí trabajando? No, porque pero,
3: primero se dieron las cosas a destiempo, y segundo, los... Estudiantes míos que se han ido, por ejemplo, a veces trabajan cargando pasajeros que llegan para. Sí, en eh, el aeropuerto. Eh, sí. sí, en el aeropuerto. No me visto. encontré estudiantes con bachillerato cargando silla de ruedas. Me dice, mire, yo hago miles de dólares con esto de la silla de ruedas. Entonces mando a mi nena a la escuela pública, que es excelente aquí. O sea, que no lo tiene. Fíjate cómo va cuadrando la cosa. Este. Entonces otros trabajan y cobran bien, cobran bien, en este y aquí pues estos trabajos son a 10 pesos la hora. Han aumentado, fíjate, han aumentado sí, la compensación no en Puerto Rico porque no, no hay, hay gente, este eh, y entonces lo que ha matado mucho empleo en Puerto Rico ha sido el costo de la electricidad, eso,
1: bueno, eso es matar eso, negocio
3: eso matan a los negocios, yo por eso les digo mi experiencia personal, vamos a buscar los paneles porque eso, o sea, ese dinero no es, es el regalo del sol, y te baja la tarifa cuatro pesos al mes, cinco pesos, es lo que yo estoy pagando, No es lo que yo había escuchado eso, pero ahora lo puedo decir bajo juramento, yo pagaba 300, 280,
1: y pago cuatro y cinco pesos al mes. Oye, pero ese es el mejor anuncio para la energía renovable es ese tuyo, porque es un caso específico. Sí, tienes
3: que ir de lo específico a lo sí, general. Si tú hablas de los millones y eso exacto, no
1: funciona. No. Wow. Bueno, yo voy a ver si lo puedo instalar en mi condominio, aunque tal vez tenga dificultad con algunos otros condomines. Pero
2: allí no, difícilmente es no, Muy difícil. No tiene el área para... Exacto, muy difícil. Tienen que panas. hacer
3: un proyecto de una una figura que les abajo bueno. pero la gran mayoría de las casas en Puerto Rico tienen techo
1: claro oh, sí y las sí, escuelas sí.
3: tienen techo y hospitales y, y los, aguantan, hospitales los son, CDT tienen techo son
1: techos de cemento la gran mayoría que aguantan en peso que sea tú ves por ejemplo en Buchanan que salió la ya, instalación
3: ya la instalación de mayor eh, eh, uso de energía renovable en todos los Estados Unidos eso es un logro tremendo ¿Uno ve los paneles pues le ponen en el estacionamiento encima paneles solares sí. tiene una finquita allí donde yo enseñaba allí en el comando al staff que lo mudaron para Cagua tienen allí
1: paneles solares oye, me pregunta, ¿cuánto te costó poner los, poner los paneles solares? 31 mil dólares 31
3: mil dólares y entonces Energía Eléctrica estuvo un año sin ponerme el contador
1: ah bueno, los muchachos tú
3: sabes. un año, tú sabes, que no me pagaron la energía que yo le mandaba para allá ellos mismos, esos son los monopolios yo he tenido que revisar mi posición porque la realidad fue muy dura los monopolios eficientes de antes se convirtieron en los monopolios opresores de hoy. Y, y yo, eso no lo podía, y llamábamos, y ah, ya mismo van, ya mismo van un año. este Pero 31 mil dólares que fue que trance un pleito y los metí ahí. Pero pienso que con lo que tú te economizas.
1: Pues se va a pagar, ¿no?
3: Te puede financiar el costo de instalación si hay un Oye, banquero
1: sí. que viene aquí sí, sí, sí,
3: y tú sí. le das los números, el tipo te hace un
1: es una buena idea. ¿no?
3: O sea, el que viene aquí a anunciar su hipoteca, esa persona que es de los más brillantes que yo he conocido, se pone allí, te hace un plan para porque y... se paga solo. Claro, entonces a los maestros le dieron 24 mil pesos en dos años, con eso le ponían a todos esos maestros. Paneles solares que le va a disminuir el costo de la luz a sus hijos, a sus nietos por ir para abajo. Entonces se los da y va y compran dos televisores de 65 pulgadas. Yo los veo. Este, eh, cambian el carro este, y le ponen una ahí. bocina que no hay quien esté en, el, en la luz. Si te toca uno <risa> al lado en una luz, <risa> para Con que sube la presión. Este, eso es invertir.
1: Y, me,
3: y me, me duele decirlo que aquí se le dijo en este programa diez veces, y quién lo cogió la idea? Biden en Washington. Claro, lo metieron en, en la pista allí en en Ponce. Mm, para que sudara. A, un, a una persona que es bien blanco, bien blanco, a coger vitamina D allí. Y el tipo allí salió con eso de los paneles solares, porque supongo que cogió un calentón que le duró dos días. Sí. Este o sea que él nos cogió esa idea muy bien por él y muy mal por nosotros este, vamos a usar los chavos de manera que duren, que se queden y, al, y que a los tres años no se nos no se nos vaya el perfume de esos chavos que es lo que muchas veces pasa
1: vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico cuatro vidas, cuatro mujeres, una misma identidad, Casandra Nuestra desde el 24 de marzo en Bellas Artes de Santurce, con Willy Denton, Lili García Luis Feliciano, Ivonne Arriaca, Julio Vistajrondo Erika Meléndez y Yadilis Barbosa como Casandra Nuestra Escribe y dirige Adriana Pantoja Boletos 620-4444 y 7925000 Auspician National Endowment for the Arts AFA, Fondos Legislativos y Fundación Nacional para la Cultura Popular Produce Cuarzo Blanco, Casandra Nuestra Te invita a Radio Paz
7: Fanático
5: celebra los 15 años de solo boleros y viaja a Cuba con esta servidora Judith Felicié para disfrutar y participar del Festival de Boleros de Oro y mucho más, del 13 al 24 de junio, el viaje incluye traslados aéreos, vixado alojamiento en los mejores hoteles señalados o similares, todos los desayunos almuerzos y cenas, guía durante todo el recorrido, participación en Festival de Boleros y todas las propinas la estadía en La Habana será en el emblemático Hotel Nacional de Cuba transitaremos por el malecón con un recorrido en carros antiguos por la ciudad. En el poblado de Santa Isabel de Las Lajas, tierra del famoso sonero Benny Moret, recorreremos su casa natal continuando hasta la ciudad de Cienfuegos. Al llegar a Santiago de Cuba visitaremos la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. En la provincia de Holguín visitaremos la finca Virán, hogar de la familia Castro, hoy convertido en museo. De camino a la ciudad de Santa Clara habrá una visita a las ciudades de Ciego de Ávila y Santi Espíritus, hasta llegar a Varadero. Celebremos los 15 años de solo boleros en el Festival de Boleros de Oro en Cuba. Para todos los detalles del viaje y costos, comunícate a la agencia de viajes Pasaje Cultural al 787-963-1116, 787-963-1116 o viaje viaje@pasajecultural.com. AB61 licencia 116. Algunas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión.
0: Radio El Béisbol AA sigue su curso arrollador Los Toritos
4: marcan nuevamente el paso Con seis victorias consecutivas Siguen su paso firme este próximo fin de semana Viernes visitan a Baranquitas en Aibonito Y el sábado en casa Para recibir a los bravos de Sidra Será otro clásico Transmisión radial por la emisora de los campeones nacionales WKBM Radio Paz 810 AM Desde las 7 de la noche Viernes
0: y sábado Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. En el día de hoy... ...continúa el caso muy serio... ...de un asesinato vil eh del el, el per, el personaje de Spagnoletti que vino de Nueva York para auditar el manejo de Doral Bank que estaba en proceso de liquidarse y él empezó a indagar me da la impresión que encontró algo o tomó alguna acción que afectó a alguien de jerarquía que se siente le costó la vida este caso pues mi, mi tesis es que los que están siendo acusados son los del medio los gatilleros por lo que está saliendo de la, de la, del caso son gente que, bueno el testigo del pueblo el bueno entre comillas está cumpliendo 223 años de prisión ese es el bueno, es ese el que está con del lado de nosotros así que pero esta gente no va a matar a Españoletti porque no, él no estaba en un punto de droga, no estaba traficando, compitiendo por, por traer la heroína, él era un banquero, por tanto, alguien de peso, esta es mi tesis, alguien de mucho peso, se dio cuenta que este señor estaba llegando a encontrar eh, algo que lo incriminaba a él, o a, a una compañía, no sé, lavado de dinero, dinero de droga, uno no sabe, pero algo de peso ocurrió allí, ...que entonces, esa gente... ...que tal vez... ...estoy siendo cínico, vivan en Mónaco... ...y son de los más decentes que usted puede conocer... ...contrataron estos infelices... ...que uno... bueno ...el, el bueno está cumpliendo 223 años de prisión... ...por asesinatos múltiples... ...y la ganga... ...está implicada en múltiples asesinatos... ...si se llega ahí... ...y condenan a todas esas personas... ...el hombre... ...o la mujer más importante en este caso no la han tocado, que es el que mandó a hacer eso esa es mi tesis, pues me, me puedo equivocar pero dudo que esta gente supieran primero quién es este señor y segunda tuvieran vínculo con él me puedo okay. estar equivocado pero hasta ahora esa es mi tesis
2: bueno, lo que ha hecho la fiscalía hasta el momento es realmente probar ese entramado de organización criminal operante que era grande sí, y el testimonio ha ha, ha sido como corrían un punto de droga dentro de la cárcel por un sinnúmero de años wow. y la metodología como lo hacían como burlaban eh, la seguridad de la cárcel y todo eh, hay un aspecto también de hechicería por el medio sí. que eso es un componente de un este co grupo un caimán, una cosa de eso. este grupo criminal que utilizaba eso como parte de los ofrecimientos porque digo lo que es duro entender, pero en Puerto Rico y en otros países hay organizaciones criminales que uno a veces hace una subasta a ver cuánto cuesta matar a alguien. Y, y hay distinta gente que contesta, ¿no? Distintas organizaciones que tienen su nombre y las autoridades saben quiénes son y cómo operan, ¿no? La cosa es coberlo Y una de ellos por mucho tiempo estuvo dentro de la cárcel. Que, ...que la persona que iba a matar a alguien... ...estaba dentro de la casa ya cumpliendo... ...salía, mataba y volviese a Sí, me acuerdo ese caso... Sí. O sea, que, que eso le costó la vida a un fiscal... ...este... Eh, ...son cosas... ...son cosas que son la realidad... ...y que... La, ...la forma de trabajar... la ...que es la más difícil, es con inteligencia... ...no quiero decir inteligencia en sentido... ...intelectual, sino de información y cómo, cómo uno puede lograr tener información de la operación y evitar ese crimen que se va a cometer cambiando el escenario donde se va a ejecutar el crimen. O sea, eso, eh, los que están dentro de eso, Ignacio sabe de lo que estoy hablando se pone una cara de que no sé nada, pero sabe este, esa es la vida. manera en que esto opera y mientras <ríe> nosotros estemos pensando que pues que, que, que pena que son unos muchachos que están en un, no. un residencial no, 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 esto es una cosa organizada organizadas proceso cual. de subasta para matar a alguien ¿cuánto como, me como, cuesta? como una hacerle? corporación sí, es lo mismo y eso es lo que está tra tratando de probar la fiscalía en este caso si van a llegar o no que alguien abra la boca pasó un caso pero no lo dejaron hablar en uno de de corrupción cuando el testigo va a decir, ahí mismo acabaron el juicio eh, pues
3: la iniciativa es, del juez ¿sí?
2: exacto, pues entonces es probable que esta vez hable a alguien y se sepa es probable pues como dice es Ignacio esto de uno llevarse ese ese nivel que es importante sanearlo pero está en la cárcel ya o sea otra no parte cárcel. Eh, pues es llegar a la quien es el que dio la orden y pagó por esa ejecución porque es una ejecución planificada pero bien chévere o sea cuando uno ve la recreación de eso y, y algunos medios noticiosos que en el pasado lo han recreado con la información que existe, pues es, es una, un trabajo de, de filigrana. Mi... Así que es una organización poderosa y que da la impresión, por el testimonio de hoy, que existe todavía. ¡Wow!
1: ¿Qué tiene que ver esa organización delictiva seria? con un auditor que viene de Nueva York, ahí donde yo sé que hay algo más.
6: Hay
3: una pieza, ahí hay una pieza papá,
1: que no. me falta en el ajedrez, no, no. me falta eh, la, la reina, porque es que no, eh, él no tiene nada en común con ese submundo. Así que hay algo aquí que falta.
3: Eso no es vaciarle la coma.
1: Sí, sí exacto. Eso no
3: es darle una advertencia. A esto aquí no hubo segunda
1: ocasión. A este lo mandaron a matar. Entonces, le disparan tres tiros en el, en el entrando al túnel. Dos le dan en la cabeza y uno le dan en el cuello. Eso es Obviamente. Un es ese sabía lo que, un, eso es un mercenario de verdad, porque este no es Chencho Cuando Puerto Tierra hace unos días, hace un año. Hubo un tiroteo y, y la policía recogió más de ciento y pico de balas o sea, para matar a una persona. Eso demuestra que un amateur, una persona no sabe nada de eso. Estos fueron tres tiros, dos a la cabeza, en dos carros moviéndose, que no es fácil, los dos carros estaban moviéndose. Así que esto es un nivel que este caso no ha llegado todavía y tal vez nunca llegue y se quede eso
3: pero la manera en que llegue escogiendo a alguien
1: ah, sí, sí, pinchando sí, a la gente sí. si
3: tú no coges a nadie pues ese no llega a ningún sitio Estoy de déjame decirle tú. esto se está controlando en el vecindario mío entró un carro fugado <coughs> por ahí y cogió la calle sin salida y allí le metieron un montón de tiros a esa gente. Este, imagínate, eso pone a la gente, a okay. uno en, en, en vigilia y en, muy nervioso al vecindario. Pero este oh, señor, José. yo me alegro mucho que hayan cogido a alguien, porque aparecía que estaban auditando ese banco eh, en el cual trabajaba una de las personas que ahora es testigo del pueblo en otro caso, de gran prominencia en Puerto Rico, como no se puede olvidar. Se
2: lo
3: dirigía. Ajá, y entonces, de momento, el que lo está investigando, aparece con tres tiros encima, que lo ejecutan gente que están en el mundo de la droga, y que son unos profesionales. O sea, sí,
1: sí, son mercenarios.
3: Yo conocí la mamá de un muchacho que estuvo en Vietnam, y que él mataba gente aquí, al que le pagara, se ponía un en un carro, una guaguita tiraba eso con el rifle, es bien difícil tú fallar ahí, si es un profesional, pero alguien que le pega de 3-3 sí, sí. en carros moviéndose. Dos
1: carros moviéndose, eso es bien difícil.
3: Eso eso es Era bien. un profesional, experto. sí, sí. Eso no, y yo no me trago que tenga que ver con esa ganga, eso
1: ellos ejecutaron un contrato. Estoy de acuerdo. Y la razón, esta es especulación mía de esa ejecución es que él estaba llegando Españoletti estaba llegando a algo que era demasiado de grande droga, lavado de dinero eh, Dios sabe qué, eh, fondos federales en ese banco había algo que motivó el asesinato de la, de, del, del contable, y tanto así que paralizó nada más investigado para, para. El, el que ejecutó a Españoletti triunfó en el sentido que no, no se averiguó más ¿se pararon las investigaciones, nadie sabe más de dónde está
3: escuchando ese programa. Y ese sí, Ignacio, hay que bregar con él.
1: <risa> bueno, oye, vamos a cambiar el tema. Para... <risa> bueno, nos quedan cuánto, unos minutos. Citada por tercera vez a la Cámara, la señora ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet ha sido citada nuevamente a la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes que investiga a de irregularidades en el manejo de casos, eh, los casos que se, se le imputan que ella ordenó como secretaria de Justicia detenerlo. Eh, lo que más me sorprende de esto es que ella dijo, bueno, voy a ir, pero a puerta cerrada. ¿Y por qué puerta cerrada? Algo tiene ella que decir que sea tan eh, devastador, que no puede salir a la, a la, a la, a la luz del, del público. Eso me preocupa más que la citación, porque la citación, ella se puede amparar. Yo no puedo decir nada porque yo estoy acusada de un delito eh, en estos momentos y cualquier cosa que diga aquí se puede afectar mi caso. Y se acabó, tiene derecho a no testificar. Bueno, Pero sí. eso a puerta cerrada Pero
3: Bueno, así no es eso. O sea, tiene derecho a ampararse en la, quinta en la quinta enmienda sí. sobre los hechos pertinentes al otro caso pero no sobre... Ah, no, no, esto sí, es sí. una conducta aparte sí, sí. que no tiene que ver nada con el otro caso uno,
1: uno puede exagerar decir yo no puedo y, y mira, no te van a tocar ahora, ella, lo que me preocupa no me preocupa, me llama la atención es ¿eh? porque ella, no tengo problema de ir pero a puerta
2: cerrada bueno, yo puedo pensar que ella eh, tiene mucha información porque estando como secretaria de justicia pues tú sabes muchas cosas y tienes que tomar muchas decisiones. Tú debieras saber. Bueno, tienes que tomar muchas decisiones y no siempre son entendidas. Sí, sí, sí. ¿Okay? Estoy de acuerdo. O sea, sí. que, y entonces el mecanismo de una vista ejecutiva se usa corrientemente para atender ese tipo de asuntos. En, en privado. En privado, o sea, no es no es que está eh, en un confesionario no, no, sino que la, el, el comité esté manejando eso pues tiene que ponerse un sombrero para entender que un funcionario que ha estado en una posición eh, no es la dueña de la información la dueña de la información es el secretario de justicia de turno ese caso viene porque yo me negué a contestar preguntas en una deposición, un caso civil invoqué ese privilegio que no estaba en las reglas de procedimiento to, digo, de la evidencia en Puerto Rico y ahora está que era un, un caso eh, que envolvía a un, un político pero las decisiones que yo pude tomar no son mías al momento que me preguntan no son mías son del departamento de justicia del secretario de turno porque el privilegio lo tiene el secretario yo no o sea yo no puedo yo no puedo divulgar esa información si él la quiere divulgar, fenómeno pero yo no podía o sea es, es una cosa bien específica y de una manera mucha gente dice, ah no pero no pues si tú lo sabes, digo, no no porque hay un privilegio hay un privilegio que esa información es parte de un sumario fiscal, igual que lo tienen los
3: fiscales. Lo bueno. que quiere hacer la Cámara de Representantes de Estados Unidos de que el fiscal de Manhattan le diga cuál por dónde no, van. No, no puede. No, no, no. no? Ahora yo te voy a decir algo. Yo eh, creo que ella tiene dos incentivos para no hacer una vista pública. Los legisladores muchas veces cuando está la prensa allí. Les gusta eh, ampliar el volumen de las preguntas, etcétera. Y lo segundo, en un caso criminal como este, uno no sabe qué ella va a decir allí de por qué mandó a hacer esto o lo otro y eso puede envolver yo, otras personas. Yo si
1: fuera su abogado le digo, se si ampara en la quinta bajo que el caso pendiente puede tener ramificaciones. Yo sé que me van a llevar al tribunal, eso toma un año más. Y no, no, no me meto por, el, por ese callejón porque uno no sabe, uno de estos legisladores puede saber algo, una pregunta imprudente o sabia, que me afecta a mi caso. Lo importante para, yo como abogado de ella, es ir al, al, al juicio criminal en la mejor postura posible. Y, y lo que diga allí va a estar grabado y va a un juramento.
2: Yo, yo no toco eso ni con un palo largo. Pero es que esas cosas no se dan en el aire todavía yo creo que queda un módico de responsabilidad esas cosas se dialogan antes y los, tema, sí, los te, temas eh, eso hay, es muy, y si eh, tú lo hablas, puedes ¿sí? hacer yo lo hice muchas veces sobre sí, sí, sí. esto no me pregunta que no te contesto eh, eh, eso
1: es una buena buena observación se negocia antes de ir allí señores con ese pensamiento ya continuar yo tengo no un espía sino un abogado que le está interesadísimo en el caso español y por otras razones Estuve envuelto al principio y va todo el día. Así que cuando yo almuerzo me el de San Juan, él me da el... Tengo el equivalente a un reportero dentro de la sala. Señores, hasta mañana,
0: amigos. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.